0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Nosso propósito é estudar o Evangelho, utilizando inclusive outras obras subsidiárias. Nesse instante estamos seguindo o livro Vivendo com Jesus, de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Hoje, quem preparou o estudo para nós foi o Flávio Teles, abordando o capítulo 9, Mãos Mirradas, na passagem do Novo Testamento, em que Jesus cura o homem da mão mirrada. Flávio, uma abordagem bastante interessante, nos convida a várias reflexões importantes, refletindo sobre o trabalho no bem e a importância das nossas ações. Daqui a pouquinho veremos. Já convido você, porque mais tarde teremos o nosso, pode, o nosso a nossa live, perdão, é, onde a dupla Flávia Teles e Simone Teles irá aproveitar o tempo para que a gente possa estender os comentários, aprofundar o nosso estudo e, como sempre ressaltamos, é muito bom estar junto. A sua participação Uh, principalmente na live né? é muito importante na condução nas sugestões enfim, te convidamos para estar conosco, se não puder estar junto ao vivo, não há problema fica gravado e ainda assim te convidamos a participar deixando seu comentário colocando suas dúvidas, fazendo suas críticas uh, compartilhando estamos em todas as redes sociais enfim, te convidamos a estar conosco participando desse esforço de difusão da Palavra do Bem. No final desse nosso podcast aqui, teremos o nosso momento de oração, iniciado com mais uma belíssima poesia da companheira Maria Dolores. Ressaltamos ah, que eh, acrescentamos a bibliografia na descrição desses capítulos, te convidando a continuar e a aprofundar os estudos aqui propostos. Depois de tudo isso dito... Ah, Resta-nos te convidar carinhosamente. Vamos ouvir?
1: Olá a todos. Gratidão a todos que, como nós, se dedicam ao estudo do Evangelho de Jesus, buscando ouvir, além do conhecimento, as instruções de vida. Estamos mais uma vez aqui para estudarmos juntos, tomando como base o livro Vivendo com Jesus, de Amélia Rodrigues, Psicografia de Rivaldo Pereira Franco. O capítulo de hoje, intitulado Mãos Mirradas, vamos buscar através da simbologia dessa expressão tirar o espírito da letra, utilizando também algumas obras subsidiárias. Amélia Rodrigues se refere à passagem do Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11, que diz o seguinte. E aconteceu também no outro sábado que entrou da sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada, Levanta-te, e fique em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus lhes disse, Uma coisa vos hei de perguntar. É lícito, no sábado, fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem, Estende a tua mão, e ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. O Mestre Jesus aproveitava todas as oportunidades para o ensinamento, a verdadeira interpretação da lei. Em Êxodo, Êxodo capítulo 20, versículos de 8 a 10, está escrito Lembra-te do dia do sábado para o santificar, Seis dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Jesus conhece bem a lei do trabalho e o mandamento diz para o homem realizar o trabalho durante os seis primeiros dias da semana. É o suor, o esforço para garantir o seu adiantamento na terra, progredindo e evoluindo, a razão, garantindo dignamente o seu sustento e o sustento dos seus. Mas haveria um dia que deverá ser consagrado a Deus. Este seria o sábado, o sétimo dia, o dia em que o ciclo da semana se fecha. E a partir dali começaria um novo ciclo. É o um momento em que o homem deve deixar Deus trabalhar por ele. A questão é, onde Deus trabalha pelas criaturas? A providência divina trabalha sempre, suprindo todas as nossas necessidades. Porém, no sábado, o trabalho de Deus está direcionado ao sentimento. É o momento em que as atividades materiais horizontais cessam e o homem se eleva a Deus, procurando o entendimento de suas leis. Este sábado, obviamente, é simbólico, ou seja, é aquele momento em que fechamos o ciclo do dia, nos entregamos ao descanso físico, mas o Espírito precisa de recarregar as energias junto àquele que as fornece. Eis para que Jesus provoca... A reflexão daqueles que estavam na sinagoga, que Amélia Rodrigues descreve muito bem ao dizer que tratava-se de corações dos opressores e governantes impiedosos, dos dominadores de um dia, dos religiosos presunçosos e ricos de inveja, dos cobiçosos, de todos aqueles que somente desfrutavam, desfrutavam de primazias e honras, temendo perdê-las, que transformaram a lei em casuísmos, visando favorecimento próprio. Jesus estende a lição do trabalho, do trabalho útil, exemplificando, chamando ao meio da assembleia o homem que tinha uma das mãos atrofiadas. Trazer para o meio alguém que estava à margem, marginalizado, judeus daquela época tinha, tinham o corpo como impuro e na tradição judaica elaboraram vários rituais de purificação como por exemplo a ablação das mãos não se podia comer sem antes lavar as mãos segundo um ritual mãos nessa concepção eram impuras mãos atrofiadas muito mais então, este homem, assim como aqueles com doenças na pele, os aleijados, os coxos, uma legião de pessoas com problema físico, viviam à margem daquela sociedade dominadora, presunçosa, invejosa, orgulhosa, vaidosa. Viviam de migalhas, não podiam trabalhar, ganhar o seu próprio sustento. Jesus tira o homem da margem restitui a ele a destreza da mão atrofiada, deixando igual a outra, capacitando-o para ganhar o próprio sustento. Aqui ainda o simbolismo é bastante profundo. Se nos apercebermos de que, embora muitos tenham as mãos em perfeito estado físico, espiritualmente essas mãos estão atrofiadas para o trabalho no bem. Emmanuel, no livro Fonte Viva, na lição... Mãos Estendidas comenta aqui, em todas as casas de fé religiosa, há crentes de mãos estendidas suplicando socorro. Almas aflitas revelam ansiedade, fraqueza, desesperança e enfermidades do coração. Não seremos todos nós, encarnados e desencarnados, que algo rogamos à providência divina, semelhantes ao homem que trazia a mão seca? Presos ao labirinto criado por nós mesmos, eis-nos a reclamar o auxílio do Divino Mestre. Entretanto, convém ponderar a nossa atitude. É justo pedir e ninguém poderá cercear quaisquer manifestações da humildade, do arrependimento, da intercessão. Mas é indispensável examinar o modo de receber. Muita gente aguarda a resposta materializada de Jesus. Esse espera o dinheiro, aquele conta com evidência social de improviso, Aquele outro exige a imediata transformação das circunstâncias no caminho terrestre. Observamos, todavia, o socorro do mestre ao paralítico. Jesus determina que ele estenda a mão mirrada. E estendida essa, não lhe confere bolsas de ouro nem fichas de privilégio. cura Devolve-lhe a oportunidade de serviço. A mão recuperada naquele instante permanece tão vazia quanto antes. É que Cristo lhe restituiu o ensejo bendito de trabalhar, conquistando sagradas realizações por si mesmo. Recambiava-os as lides redentoras do bem, nas quais lhe cabia edificar-se e engrandecer-se. A lição é expressiva para todos os templos da comunidade cristã. Quando estenderes tuas mãos ao Senhor, não esperes facilidades, ouros, prerrogativas. Aprende a receber-lhe assistência, porque o divino amor te restaurará as energias, mas não te proporcionará qualquer fuga às realizações do teu próprio esforço. Essa lição tem muito a ver com o pedir e obtereis. Não raras, as vezes, esperamos facilidades, respostas rápidas, sem muito esforço em nossas preces, como se Deus fosse o dispensador a nosso serviço. Emmanuel deixa claro que temos que perceber, nas entrelinhas, que não há realização sem esforço, sem trabalho árduo, sem trabalho útil. Em O Livro dos Espíritos, Kardec nos traz que o trabalho é uma lei natural. E nos seus questionamentos os espíritos respondem na questão 67675 em que Kardec pergunta: "Deve-se entender por trabalho somente as ocupações materiais?" E os espíritos respondem: "Não. O espírito também trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho." na questão seguinte, Kardec pergunta, por que o trabalho é imposto ao homem? E os espíritos respondem, é uma consequência de sua natureza corporal. É uma expiação e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso deve seu sustento, segurança e bem-estar apenas ao seu trabalho e à sua atividade. Aquele que tem o corpo muito fraco, Deus deu a inteligência como compensação, mas é sempre trabalho. Portanto, não estamos isentos do trabalho, do trabalho útil, do trabalho no bem. É uma necessidade para a nossa evolução. Mãos calejadas do trabalho útil no bem, na caridade, para com quem necessita, no tratamento dos familiares e amigos, no perdão das ofensas, na gratidão pelo bem recebido, no sorriso amigo, no abraço reconfortante, no dia a dia, nas várias circunstâncias que a vida nos apresenta, na prece por quem necessita, na prece a nosso favor, na prece de gratidão a Deus, tudo é trabalho. Evaldo Franco, em suas preces, agradece as mãos de acordo com as várias formas de utilizá-las no bem. Agradeçamos a Deus as nossas possibilidades de trabalho, para que façamos de nossas mãos, ainda mirradas, mãos a serviço do bem. Reflitamos nisso. Fiquem todos na paz de Jesus e até o nosso próximo encontro.
0: Iniciamos o nosso momento de oração de hoje com a poesia Refúgio, de Maria Dolores. Às vezes dizes, coração amigo, como guardar-me em paz na agitação do mundo? Tanto fel ao redor, tanta gente em perigo, tantas tribulações sem que se saiba a fundo de que modo evitar a invasão desmedida das nuvens de aflição que atormentam a vida. E contigo, outras almas no caminho padecem sob o impacto violento das lâminas brutais do sofrimento que lhes ferem o ser desolado e sozinho. Aqui, alguém lastima um coração querido que ficou para trás, exânime e caído, em trágicos enganos. Ali, tombam a golpes desumanos dos chamados engenhos do progresso, existências repletas de esperança, ante as brechas de sombra em que a morte se lança entre o ouro e o sucesso. Dos recursos plebeus aos valores mais altos sobram as provações que chegam de imprevisto no clamoroso misto de sequestros e assaltos. Nos lares em geral, sob múltiplos níveis, as desvinculações de pessoas amadas são lesões e feridas desatadas para as almas sensíveis. Assemelha-se à terra, a nave firme e atenta, sob rude tormenta. Entretanto, alma boa, em plena luta que te aperfeiçoa, podes deter a paz contigo, estrada fora, prendendo-te ao dever que em tudo nos melhora. Todo trabalho, são, é lúcido recanto que se, fa se nos faz refúgio aprazível e santo. Um lar para servir, um filho a proteger, a nobre preleção enviada ao porvir, a página a escrever, um doente a zelar, o trecho musical que se tem a compor, o campo a cultivar e o serviço do bem, que é a mensagem de amor. Tudo isso, na terra, é cobertura, sustentando o equilíbrio da criatura. Se buscas, em verdade, a paz, no dia a dia, coloca a tua fonte de alegria e todos os impulsos que são teus no trabalho que o mundo te confia. Porque o trabalho é sempre uma bênção de Deus. E reconhecendo, Mestre e Amigo Jesus, todas as bênçãos de cada instante desde a luz do sol que nos banha ao amanhecer, à noite estrelada que nos acompanha quando nos deitamos. Tu nos fizestes lembrar da presença deste Pai sublime de amor, que vela por nós a todos os instantes, e que sempre encaminha nossas vidas de acordo com nossas necessidades de aprendizado. Ajuda-nos, portanto, na busca da cura dos nossos corações, sentir o Teu apoio, amigo Jesus, ao nosso lado nos abençoando rumo às propostas que a vida nos faz de aprendizado, de reequilíbrio e de refazimento dos nossos sentimentos na busca da reforma interior. Ampara-nos para que em cada momento de convivência e de ação na vida. Nos lembremos da importância do trabalho no bem, do autoborilamento, da ação equilibrada, junto aos corações que caminhamos no mundo. Que a Tua luz, Mestre amigo, penetre em nossos corações, reforçando o nosso ânimo, fazendo-nos meditar mais, estudar mais. E reforçar as disposições do nosso espírito em continuar caminhando pela vida, na busca do melhor. Que a Tua luz continue a nos abençoar e nos amparar, nos proteger, hoje e sempre, mestre né, amigo, que assim seja.